0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. In der vergangenen Woche war Messezeit in Berlin. Die CMS ist nach vier Jahren Pause wieder gestartet. Und es war eine Rekordmesse. In vier Tagen sind 21.000 Besucher aus insgesamt 80 Ländern auf die Messe gekommen, mehr als 420 Aussteller waren vor Ort und es gab mehr als 160 Live-Demonstrationen, Vorträge und Networking-Formate. Und es gab für mich persönlich jede Menge Interviewpartner. Zwei davon hört ihr heute hier bei mir im Podcast. Ich habe bei der CMS mit dem Bundesinnungsmeister des Handwerks Thomas Dietrich und mit Markus Häfner gesprochen. Er ist Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudereinigung im IHO. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den beiden Interviews bei reingehört. Hallo Herr Dietrich. Guten Tag. Herr Dietrich, nach vier Jahren wieder CMS hier in Berlin. Die Branche hat sich darauf gefreut, äh, viele Hersteller haben sich darauf gefreut, die Besucher haben sich gefreut. Wie stark haben Sie sich gefreut?
1: Sehr, sehr. Und ich kann das nur wiedergeben, was Sie gerade gesagt haben. Die Branche lächste danach, sich wieder zu sehen, zu netzwerken, zusammenzukommen. Und das Echo bis
0: dato ist hervorragend. Sie sagen, es, das Echo ist hervorragend. Das war ja im Vorfeld äh, nicht ganz klar. Also das Thema Messen im Allgemeinen war nicht ganz sicher. Wie wird es sich entwickeln nach langer Pause? Ich denke, die CMS äh, beweist, dass Messen weiterhin funktionieren. Ich kenne jetzt die Zahlen von heute nicht, von heute am Mittwoch, an dem wir hier aufnehmen. Aber wenn ich so durch die Gänge schaue, alles ist voll. Kennen Sie die Zahlen von gestern? Nein. Plus 20 Prozent gegenüber dem Jahr, Rekordjahr
1: 2019. Und das spricht, glaube ich, Bände. Und wenn Sie heute sich hier umschauen, dann werden Sie feststellen, dass ein, wirklich viele Besucher da sind, viele Interessierte da sind, viele Netzwerkgespräche stattfinden. Ich glaube wirklich, dass die Bronze wirklich sich extrem gefreut hat mhm. und
0: wirklich auch zufrieden ist. Welche Bedeutung hat die CMS denn für die Gebäudereinigungsbranche? Also man merkt schon, hier ist viel Netzwerken, viel Treffen, neue Produkte natürlich. Fassen Sie es doch mal zusammen. Was bedeutet die CMS für die Gebäudereinigungsbranche? Das ist die beste Zusammenkunft
1: für alle beteiligten Parteien, untereinander Netzwerken zu können. Wir stellen fest, dass es eine große Familie ist, das habe ich gestern schon mal gesagt. Und diese Familie, die die wollte wieder zusammenkommen, wollte einen Ort haben, wo sie zusammenkommen kann, wo sie sich austauschen kann, wo sie sich über die Innovationen, über die, über die Dinge, die wichtig sind, austauschen kann. Das schafft sie, das schafft sie hier, das schafft sie in Berlin, besser als irgendwo
0: anders, auf jeder anderen Messe in Europa, insofern bin ich froh und dankbar, dass wir das hier wieder machen können. Sie sind ja als Bundesinnungsmeister nah dran an den Gebäudereinigungsunternehmen in Deutschland. Ja, die äh, einfache Frage für mich, wie geht es dem Gebäudereinigerhandwerk aktuell? Dem Handwerk geht es grundsätzlich gut, aber wir
1: haben mit einer Menge Themen zu kämpfen. Das eine Thema ist Regulatorik, Bürokratie, das mhm. ist ein Riesenthema. Das zweite Thema ist die politische Einflussnahme, die leider immer stärker Raum greift. Nehmen Sie nur das Thema äh, Mindestlohn, das ist ein Thema, wo eindeutig in die, die Tarifautonomie eingegriffen wurde. Ja. Das dritte Thema ist, dass wir, mit, dass wir immer wieder darüber sprechen, dass bestimmte Dinge einfacher gehen sollten und von Pragmatismus ist wenig zu spüren. Es wird an den, an den kleineren und mittelgroßen Unternehmungen vorbei etwas organisiert. Die berühmte sogenannte werkstor
0: hat Einfluss genommen und Einzug genommen bei den politischen Parteien. Sie haben das Thema Mindestlohn angesprochen, ohne jetzt das Fass komplett nochmal aufzumachen. Es steht zum 1. Januar die nächste Mindestlohnerhöhung an. Zwar nur um, in Anführungszeichen, Euro. um 41 Cent auf 12,41 Euro. Ähm, wie geht das Gebäudereinige Handwerk dann damit um? Steht dann da auch wieder die nächste Lohndiskussion an? Oder geht es automatisch dann ebenfalls mit hoch? Nein, bei uns geht es nicht automatisch hoch. Wir
1: hatten einen Tarifabschluss, der über zwei Jahre geht. Der Tarifabschluss sieht nächstes Jahr noch eine Tarifverhöhung vor, in der mhm. untersten Lohngruppe von 13 Euro auf 13,50 Euro. Damit haben wir den guten Euro als Mindestabstand, den wir uns immer gesetzt haben. Und wir hoffen, dass die, dass die politische Einflussnahme tatsächlich zurückgeht und dass wir ganz alleine mit unserem Tarifpartner DGB Braun und Agrarumwelt die nächsten Löhne definieren können.
0: Die werden im Laufe des nächsten Jahres verhandelt und dann schauen wir mal nach, wo es dann hinlaufen wird. Sie haben das Thema Bürokratie mit angesprochen, auch ein Thema, mit dem nicht nur die Gebäudereinigung zu kämpfen hat, sondern ja alle Betriebe, alle Mittelständler, alle Handwerksbetriebe hier in Deutschland. Die Politik, die Bundespolitik verspricht, Bürokratie abbauen zu wollen. Glauben Sie der Bundesregierung, Herr Dietrich?
1: Gar nicht. Überhaupt nicht. Wir stellen leider in ganz vielen Bereichen fest, dass das dem genau gar nicht so ist. Das können Sie in ganz vielen Bereichen sehen. Aber nehmen Sie nur mal das Thema Arbeitszeitaufzeichnung, was jetzt kommen soll. Mhm. Bis dato gab es sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Ein Thema, es reichten auch die schriftlichen Aufzeichnungen. Nunmehr sollen sie komplett digital passieren, also elektronisch manipulationssicher erfolgen. Das würde bedeuten, dass wir für 700.000 Beschäftigte in unserer Branche eine Möglichkeit schaffen müssen, wie sie sich einloggen können. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit der sogenannten werkstor mhm. Wenn Sie bei VW, bei Opel, bei Ford irgendwo in die Wachstore reingehen, dann können Sie irgendwo sich einscannen und wieder rausgehen. Wie sollen wir das bei den dissoziierten Objekten, in denen wir unterwegs sind, mit den vielen, vielen, vielen Beschäftigten, die irgendwo alleine draußen morgens, nachmittags, abends, nachts irgendwo arbeiten, ja. wie sollen wir das sicherstellen?
0: GGSVO-konform. Mhm. Mhm. Das geht nicht. Es gibt ja auch hier bei der CMS äh, auch Software-Anbieter, Software die genau sowas anbieten, die da vielleicht eine Sparte sehen. Aber äh, ist das keine, keine Lösung für das gesamte gebäude Gebäudereinigerhandwerk?
1: Nein, es ist absolut noch keine Lösung für das gesamte Gebäudereiniger Handwerk. Wir, haben, wir müssen erstens unsere Mitarbeiter zu, bewegen können, dass sie das tun. Aha. Dann müssen wir unsere Kunden bewegen, dass wir bei ihnen die Möglichkeit schaffen, dass wir digital irgendetwas aufzeichnen können. Diese beiden Dinge zusammen werden wir niemals flächendeckend für 100 unserer
0: Beschäftigten umsetzen können. Insofern kein Thema. Nein, eindeutig nicht. Dann lassen Sie uns über ein weiteres Thema sprechen, über eine weitere Herausforderung für das Gebäudereiniger Handwerk. Nachwuchs, das Thema Arbeitskräfte. Wir haben ja keinen reinen Fachkräftemangel, sondern es geht ja wirklich um Arbeitskräfte. Was tut der BIV, äh, um ja, junge Leute fürs Handwerk zu gewinnen, aber auch ja, äh, Menschen, die jetzt vielleicht in anderen Branchen arbeiten oder einen ganz anderen Hintergrund haben, um Leute eben in diese Branche reinzubringen?
1: Also erstens ist, muss man sich erstmal jeder an die eigene Nase fassen, jeder Unternehmer muss sich an die eigene Nase fassen und versuchen, über vernünftige, attraktive Konzepte Mitarbeiter nicht zu binden. Mhm. Zweite ist, wir, werden, wir versuchen über Leitplanken, Rahmenbedingungen, die Attraktivität des Gebäudereiniger Handwerks da draußen zu spiegeln. Dazu dient beispielsweise auch die Image-Kampagne des Gebäudereiniger Handwerks. Die wird alle paar Jahre erneuert, angepasst, mit jungen Leuten diskutiert. Wir versuchen, den Mainstream der Zeit zu erfassen. Umzusetzen. Ich glaube, das gelingt uns auch ein bisschen besser, aber wir haben grundsätzlich, da haben Sie absolut recht, ein Arbeitskräftemangelproblem. Mhm. Und dieses Thema lösen wir auch nicht alleine durch unsere eigenen Aktivitäten, sondern lösen wir nur im Zusammenspiel mit der Politik, die das Thema Integration der Leute, die aus dem Ausland kommen, besser voranbringen.
0: Mhm. Ähm, weil wir viel über Politik gesprochen haben, was wären Ihre ja, ich weiß nicht, vielleicht Top-3-Forderungen an die Politik. Welche Probleme sollten schnellstmöglich angegangen werden, um äh, die Arbeit der äh, fleißigen Gebäudedienstleister draußen zu erleichtern? Ganz
1: sicher das Thema Integration der Migration. Also, mhm. Wir müssen diese beiden Themen miteinander verbinden und müssen dafür Sorge tragen, dass diese Leute schneller, einfacher, unbürokratischer in den Arbeitsmarkt gebracht werden können. Ganz wesentliches Thema. Zweite Thema ist, wir brauchen im Bereich Frauenarbeitszeit, weil überwiegend Frauen bei Steuerklasse 3, 5 oder 5 entlohnt werden. Wir sind seit langer Zeit für die Abschaffung der Steuerklasse 5 mhm. und würden damit das Arbeitskräftepotenzial ganz sicher deutlich anheben. Und das dritte Thema ist einfach Bürokratieabbau, Abbau, Abbau, Abbau. Was wir mittlerweile nebenbei machen müssen, um zu zeigen, was wir,
0: wie wir unsere Arbeit tatsächlich abliefern ist extrem und passt nicht mehr in die Zeit. Herr Dietrich, zum Abschluss, wir blicken nochmal auf die CMS. Wir haben über die sehr wahrscheinlich erfolgreiche CMS schon ganz am Anfang gesprochen. Welche Effekte erhoffen Sie sich im Nachgang von dieser Messe? Was könnten Effekte sein, die die CMS in diesem Jahr bewirken kann?
1: Ich glaube, dass die CMS Katalysator ist. Und die CMS sorgt dafür, dass wir stärker wieder zusammenkommen, miteinander über die wichtigen Themen reden, die die Branche bewegen, einen vernünftigen Austausch haben, erkennen, wo, wo drückt der Schuh, was müssen wir tun, wie wichtig sind tatsächlich die Themen, die die Messe gesetzt hat. Mhm. Wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Robotik. Das sind die Themen, die auf der einen Seite jetzt hier Chemie und, und Gerätehersteller betreffen, aber wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Arbeitskräfte. Und das, dazu dienen die Vergabeforen, die wir haben, dazu dienen die Praxisforen, die wir haben. In diesen Foren wird... Wir werden über die aktuellen Dinge diskutiert, wir werden kritisch im Nachgang analysieren, ob das neue Konzept, das wir gehabt haben, mhm. sinnvoll war. Wenn wir uns kritisch damit auseinandersetzen, selbstkritisch damit auseinandersetzen, sagen, das Bessere ist der Feind des Guten, dann werden wir weiterkommen. Und in dem Sinne, glaube ich, bin ich bin sehr sicher, dass wir die
0: erfolgreichsten Messer haben werden, die wir bis jetzt gehabt haben. Herr Dietrich, dann wünsche ich Ihnen weiterhin eine schöne Messe, viele weitere spannende Gespräche. Vielen Dank für Ihren Besuch und ich denke, wir hören uns in den kommenden Monaten wieder. Vielen lieben Danke. Dank. Danke, Herr Matzow. Danke. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Herr Hefner.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Hefner, nach vier Jahren findet die CMS endlich wieder statt. Die Branche trifft sich in Berlin. Wie groß war die Vorfreude bei Ihnen?
2: Die war sehr groß, um nicht zu sagen riesig. Man hat äh, gerade nach den Corona-Jahren gemerkt, wie sehr der persönliche Kontakt gefehlt hat. Das hat man, glaube ich, schon beim Zukunftsforum letztes Jahr gemerkt. Und jetzt trifft endlich die gesamte Branche wieder aufeinander. Und das ist schon äh, sensationell.
0: Lassen Sie uns ein bisschen genauer auf den IHO schauen. Erstmal, was ist der IHO genau und äh, wer ist dort organisiert?
2: Ja, also der IAO ist letztendlich ein äh, Interessensverband und wir äh, repräsentieren die äh, Hersteller für Reinigungspflege und Desinfektionsmittel in verschiedenen Bereichen, nicht nur in der Gebäudereinigung, aber natürlich hier für diese Messe ist insbesondere der, die Gebäudereinigung relevant und die äh, dort organisierten Mitglieder, die versuchen, Gute Produkte, qualitative Produkte, hochwirksame Produkte, aber natürlich auch umweltfreundliche Produkte und zunehmend auch intelligente Lösungen anzubieten, weil Chemie ist letztendlich mittlerweile viel mehr als die reine Rezeptur, da geht es mhm. um das Gesamtprodukt. Jetzt
0: ist speziell die Gebäudereinigung in den letzten Jahren natürlich besonders gefordert gewesen, stand besonders im Fokus durch die Corona-Pandemie. Wie hat sich die Branche in dieser Zeit Entwickelt, auch jetzt, wenn wir das Ende der Pandemie betrachten. Wie ist da der Entwicklungsprozess?
2: Also, wir blicken auf sehr ambivalente Jahre zurück, als gerade Corona losging. Viele von uns äh, produzieren äh, Desinfektionsmittel. Da mhm. war das natürlich ein Riesenhype. Und ähm, viele haben gesagt, Mensch, euch muss es doch richtig gut gehen. Aber umgekehrt ist äh, unser traditioneller Markt, dort, wo es eigentlich unser Kerngeschäft ist, der ist massiv eingebrochen. Mhm. Und diese Effekte, die sehen wir tatsächlich auch noch bis heute. So hat sich zum Beispiel die produzierte Menge unserer Mitglieder in dem Zeitraum von 2019 bis heute tatsächlich äh, um 8,7 Prozent äh, reduziert. Das heißt, äh, wir sehen hier nach wie vor entsprechende Rückgänge ob das jetzt tatsächlich rein Corona geschuldet ist. Wir sehen ja auch einen Trend zur mechanisierten Reinigung, wir sehen immer mehr Homeoffice und so weiter. Also grundsätzlich kann man sagen, ja wir sind durchgekommen, wir sind auch aktuell zufrieden, aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, Corona war jetzt für uns ein Riesenhype und der uns am Ende auch wirklich gut getan hätte.
0: Okay, wenn wir das nochmal beleuchten, welche Auswirkungen hatte das auf Mögliche Umsatzzahlen, ähm, ja, man hat vielleicht schon so den Eindruck, ja klar, äh, Hersteller von zum Beispiel Desinfektionsmitteln, die haben da einen richtigen Boom bekommen. Äh, Sie sagen ja gerade, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
2: Ja, das ist insofern ähm, mit Vorsicht zu genießen, weil es geht ja nicht, am Ende nicht nur um Umsatz, es geht ja auch um Erträge, wir ja, wollen klar. ja wirtschaften und äh, wir haben natürlich äh, zum einen den Rückgang der Menge, wir haben aber auch gerade die letzten Jahre massive Kostensteigerungen bei uns in dem Bereich gehabt, jeder hat das mitbekommen äh, über Energiekrise und so weiter und gerade unsere Zulieferer, das heißt die Hersteller für die chemischen Grundsubstanzen, mhm. die sind energieintensiv und haben dann auch diese Kostensteigerungen äh, sehr kurzfristig und eins zu eins an uns weitergegeben. Das hat uns Einfach sehr hart getroffen. Das mussten wir auch in, größten, in großen Teilen einfach weitergeben an unsere Kunden. Und dass dieses Zusammenspiel aus erst Einbruch von unserem klassischen Markt, dann die entsprechenden Rohstoffkosten, Herstellkosten, die gestiegen sind, das waren keine einfachen Jahre für uns.
0: Gibt es denn da eine Prognose, wie jetzt die nächsten Monate bis Jahresende oder wie die Hersteller ins nächste Jahr blicken? Können Sie dazu was sagen?
2: Ja, das ist immer schwierig, weil ich glaube jeder, der das Weltgeschehen die letzten Monate mitbekommen hat, der weiß, mhm. wie volatil das Ganze ist. Ich persönlich habe natürlich auch im Sinne unserer Kunden die Hoffnung, dass sich das Ganze jetzt stabilisiert. Wir sehen da auch entsprechende Tendenzen. Jetzt muss man aber auch sagen, das, was auf der einen Seite an Rohstoffkosten vielleicht runtergeht, wird im Moment über allgemeine Inflation, über Personalkosten, mhm. über Logistikkosten schon fast wieder aufgefressen. Im Moment ist es pari pari, aber ich bin ja schon mal froh, dass wir jetzt eine stabile Situation haben. Ich glaube, das gibt der ganzen Branche auch eine gewisse Entspannung.
0: Herr Hefner, lassen Sie uns über Trendthemen sprechen, Trendthemen unter anderem der CMS. Nachhaltigkeit ist da eines der Top-Themen und natürlich auch für die Hersteller, die bei Ihnen organisiert sind. Auch da spielt Nachhaltigkeit, denke ich, die große Rolle. Wie nachhaltig sind die Unternehmen, die im IHO organisiert sind?
2: Ja, das ist eine spannende Frage und ich glaube auch eine eine Problemfrage schon direkt, weil was ist Nachhaltigkeit? Mhm. Ähm, Nachhaltigkeit ist ja kein Zustand, dass ich sagen kann, ich habe entweder ich bin nachhaltig oder ich bin nicht nachhaltig. Das ist ein langer Prozess und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die IAO-Mitglieder da ihre Hausaufgaben machen und ähm, auch die wenn man hier über die CMS geht, man sieht viele Innovationen, fast jeder redet über Nachhaltigkeit. Ja. Die Frage ist tatsächlich, man muss sich genau anschauen, wie weit ist der ein oder andere. Man sieht aber glaube ich daran, dass allein drei unserer Mitglieder jetzt für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert sind, dass da sehr, sehr viel Innovationskraft hinten dran steckt und deswegen lohnt es sich da auch genau mal hinzuschauen. Können Sie da noch ein bisschen konkreter
0: einsteigen? Was sind zum Beispiel Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die... Unternehmen umsetzen in diesem Bereich.
2: Ja, das ist ja sehr vielfältig. Also das geht äh, natürlich auf der einen Seite beim Produkt los. Was kann ich am Produkt selber optimieren? Da sehen wir ganz spannende Ansätze von den Rohstoffen, äh, nachwachsende Rohstoffe, äh, europäische Rohstoffe bis hin zu Ultrakonzentraten, was immer mehr kommt, dass ich einfach über die Konzentration eines Produktes weniger Masse transportieren mhm. muss, bis hin zum äh, zu der Verpackung, ob das jetzt äh, der Einsatz von Rezyklaten ist, Rück, äh, Rückholsysteme und so weiter. Also gibt es viele spannende Ansätze. Darüber hinaus muss ich mir aber natürlich auch immer an, schauen, wie ist denn eigentlich die Produktion und wir haben ja sehr viele Hersteller, die vor Ort in Deutschland produzieren, das ist schon mal gut, es muss wenig importiert werden ja. und dieses Konglomerat, wie dann produziert wird, mit welchem Strommix, mit welchen sonstigen Initiativen, da ist sehr, sehr viel Potenzial drin und ich glaube, da kann man sich hier auch sehr viele, wie man das so schön sagt, Best-Practice-Beispiele ja. holen.
0: Ich habe äh, vorhin den Vortrag gehört, da ging es auch um Nachhaltigkeit beim Praxisforum hier auf der CMS. Ähm, da wurde unter anderem gesagt, dass auch Kunden mehr Nachhaltigkeit fordern von den Dienstleistern. Jetzt ist die Frage, wie haben sich ökologische, nachhaltige Produkte denn auf dem Markt etabliert?
2: Die haben sich ja, bedingt etabliert, möchte ich mal sagen. Also wenn man sich das anschaut, wir machen jedes Jahr Umfragen bei uns unter den Mitgliedern und da gibt es unter anderem auch die Frage, wie hoch ist der Anteil an äh, Produkten mit einem Umweltzeichen. Und äh, da könnte man jetzt sagen, der Anteil hat sich von 2019 bis 2022 um 84 Prozent erhöht. Mhm. Das klingt erstmal sensationell. Klingt, klingt super viel. <lacht> aber tatsächlich guckt man sich den Gesamtmix äh, an, dann sind nur 17 Prozent der gelieferten Produkte umweltfreundlich zertifiziert. Mhm. Und das zeigt einfach, es, wir haben einen Trend, äh, den kann man auch sehen, aber wir haben einfach noch einen sehr langen Weg zu gehen und das liegt am Ende auch an den Dienstleistern, die einfach sich dann mal trauen müssen, mal wirklich auch neue Produkte umzustellen, die auch ihre Mitarbeiter mitnehmen müssen, die ihnen einfach dann auch mal aufzeigen können, hey, das ist äh, ein nachhaltiges Produkt ist ja nicht nur gut für die Umwelt, die ist ja auch, äh, das ist ja auch gut für den Menschen. Und dann mhm. einfach mal zu zeigen, hey, was sind denn die Vorteile äh, für den Mitarbeiter, wenn er mit einem solchen Produkt arbeitet.
0: Jetzt hatten wir schon äh, das Thema Prognose und äh, Sie haben gesagt, es ist natürlich schwierig, äh, eine Prognose zu stellen. Lassen Sie uns trotzdem mal ein bisschen nach vorne blicken. Ähm, ja, gesamt, wie sich die Branche entwickeln könnte. Wie sieht Ihr persönlicher Ausblick aus für die Branche der Unternehmen, die im IHO organisiert sind?
2: Ja, also ich tue mir mit dem Blick in die Glaskugel in den letzten Jahren sehr schwer, weil das ähm man wird vorsichtiger ist immer doch sehr abhängig von geopolitischen <lacht> Faktoren aber grundsätzlich glaube ich schon dass die Branche insgesamt sich stabilisiert und ich glaube auch dass dieser Trend Nachhaltigkeit uns die nächsten Jahre massiv begleiten wird das hat einfach damit zu tun dass jetzt nicht nur von europäischer Seite sondern gesamtpolitisch aber auch die gesellschaft einfach mehr und mehr Aktivitäten erwartet mhm. und da insbesondere sollte die die messbar sind die sehr konkret sind die auch vertrauen schaffen und ähm, da muss jetzt tatsächlich jeder so ein bisschen äh, gucken vor seiner eigenen Haustür, was kann ich denn eigentlich machen. Es gibt genügend Ansätze, man muss einfach nur mal loslegen.
0: Abschließend, Herr Hefner, äh, wir blicken zurück auf die CMS, bzw. kommen zurück zur CMS. Was erwarten Sie sich von dieser Messe? Welche Effekte spielen da jetzt vielleicht auch mit? Was äh, wünschen Sie sich für die CMS und danach?
2: Naja, zunächst wünsche ich mir tatsächlich, dass dieser positive Austausch, der ja heute schon begonnen hat, den man auch überall spürt, dass das einfach weitergeht. Ich hoffe mir aber auch tatsächlich, dass das so ein gewisser Katalysator ist, dass die Dienstleister jetzt wirklich sagen, okay, vier Jahre sind rum, jetzt hat man sich mal wieder gesehen, hier sind wirklich viele Innovationen, die man anfassen kann und die müssen danach in der Praxis natürlich erprobt werden. Dazu lade ich einfach nur jeden ein, weil gerade mit Blick auf Nachhaltigkeit kann ich sagen, die, die Produkte funktionieren einfach und man kann die von heute auf morgen austauschen. Ich würde mir einfach wünschen, wenn wir in zwei Jahren hier stehen und dann reden wir nicht mehr über 17 Prozent, dann reden wir über 70 oder 80 Prozent. <lacht> dafür brauchen wir die Dienstleister, dafür brauchen wir ein bisschen Mut und äh, proaktives Handeln. Und wenn man vielleicht von dieser Messe wegfährt und sagt, ach guck mal, ich probiere das einfach mal aus, dann werden wir glaube ich schon einen großen Schritt weiter. Herr
0: Hefner, dann freue ich mich auf unser Gespräch.
2: In spätestens zwei
0: Jahren. Ich denke, wir hören uns und sehen uns davor nochmal. Ich äh, danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihren Besuch. Alles Gute.
2: Ich freue mich genauso und auch für Sie. Alles Gute.
0: Das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Nächste Woche hört ihr weitere Interviews von der CMS, unter anderem zu den Top-Themen der Messe Digitalisierung, Robotik und Nachhaltigkeit. Falls euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Abo für diesen Podcast da, bewertet den Podcast mit 5 Sternen oder empfiehlt ihn einfach weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wünsche euch alles Gute und bis nächste Woche. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen und unseren Livestream findet ihr unter www.handwerker-radio.de.